0: de las noticias que más captaron la atención de los coreanos los últimos días fue la de la llegada del tifón Hinnamnor nor al país. Este supertifón alcanzó la costa en la ciudad meridional de Gokje sobre las 4 y 50 de la mañana del martes 6 y abandonó el territorio surcoreano dos horas y media después de su llegada. Hinnamnor nor dejó importantes daños en las zonas costeras del país, pero a una escala menor de lo pronosticado previamente. Clasificado como un tifón muy fuerte, se estimaba que Hindamnore podía aumentar su intensidad al subir hacia el norte y tocar tierra coreana. Pero según los meteorólogos, se debilitó bastante a medida que avanzaba debido a lo que llaman surgencia. Dicho término alude a un fenómeno donde el fuerte viento causado por un tifón levanta el agua del mar, es decir, hace que el agua fría del océano suba hacia arriba, algo que reduce la temperatura de la superficie del mar. Esto indica que al tifón le será difícil obtener energía. Cuanto más fuerte sea el tifón, la surgencia será más activa. Asimismo, en varias zonas del país, como el área capitalina, el impacto del tifón fue afortunadamente mucho menor de lo estimado. Pero, pese a todo, Gimnam nord dejó grandes pérdidas, tanto materiales como humanas, en las regiones costeras del país, que sufrieron aguaceros de hasta 70 milímetros por hora. Expresando nuestro pésame y condolencias por las víctimas del tifón, comenzamos Corea Diario. Yo soy Sabe Wak y antes de seguir con más noticias, les dejo con esta canción, que se titula De Son no el chapa", Toma mi mano, y es interpretada por Ayu. Apenas dos días para el comienzo del periodo festivo de Chuseok, una de las festividades tradicionales más importantes de Corea. De cara a las vacaciones de Chuseok, que este año se extiende del viernes 9 al lunes 12 de septiembre, el gobierno metropolitano de Seúl dio a conocer el día 4 un conjunto de medidas integrales para prevenir la propagación del coronavirus y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante los próximos días de asueto. Cabe destacar que el próximo Chuseok, será el primero en tres años en celebrarse sin restricciones de distancia social. Aunque la propagación del coronavirus se ha desacelerado en los últimos días, las autoridades no bajarán la guardia, pues no se descarta la posibilidad de nuevos brotes ante el aumento de reuniones familiares y desplazamientos por el periodo festivo. Asimismo, durante los días festivos, más de un centro de pruebas de COVID por cada distrito en Seúl seguirán operando con normalidad. También mantendrán disponibles unas mil camas hospitalarias para atención de pacientes del coronavirus en la capital, al tiempo que unos 60 centros médicos de emergencia permanecerán abiertos 24 horas para que no haya vacío en la atención sanitaria durante la festividad. En tanto, tres hospitales de la ciudad operarán sus centros de consultas telefónicas sobre COVID-19 las 24 horas para que aquellos con síntomas sospechosos del coronavirus o quienes dieron positivo en la prueba puedan ser atendidos adecuadamente y recibir prescripciones médicas a distancia de ser necesario. Por otro lado, el horario de funcionamiento del metro y los autobuses urbanos en la capital se ampliará durante ese fin de semana para facilitar el desplazamiento de los residentes de Seúl durante los días festivos. En concreto, las líneas de metro de 1 a 9, así como la línea Uijeongbu y la línea Shilim, aumentarán el número de operaciones diarias del metro a 350 entre los días 10 y 11. La hora del último metro se retrasará hasta las 2 de la mañana desde la 1 de la mañana actual, mientras que el horario del último autobús urbano en las nueve principales estaciones y terminales de Seúl también se ampliará hasta las 2 de la madrugada. <música> Chuseok, o el Día de la Cosecha, como bien dijimos, es una de las festividades más importantes que se celebran en Corea junto con el Año Nuevo Lunar durante la cual los coreanos viajan a su ciudad natal para pasar tiempo con la familia, visitar las tumbas ancestrales y preparar con mucha dedicación un banquete especial para los antepasados. Muchas familias incluso dedican un día entero o más a preparar a lo grande esas mesas tradicionales, siguiendo fielmente la tradición confucianista. No obstante, con el cambio generacional, cada vez más personas... En particular, los jóvenes rehusan elaborar gran cantidad de comidas para los ritos ancestrales. En este contexto, la asociación confuciana de Songgyungwan propuso la forma de simplificar esa tradición al publicar el lunes 5 los estándares de la mesa de servicio conmemorativo. De acuerdo con la nueva regla confucianista, algunos platos que exigían mucho tiempo de cocción, como chon, el panqueque coreano frito en aceite, ya no han de incluirse necesariamente en el banquete. La organización citó un escrito que dejó Kim jong seng político y erudito confuciano de la dinastía Chosun, que explica que dedicar comidas grasosas en el ritual tradicional va en contra de la cortesía. También expresó su esperanza porque el nuevo estándar sea un punto de partida para aliviar la carga económica y emocional de las familias por preparar el banquete, que requiere mucho trabajo y sacrificio, sobre todo de las damas de casa, así como solucionar el conflicto generacional. La asociación también hizo hincapié en que no es necesario cumplir el llamado Juntun Bexo, -so", que alude a la tradición de colocar las frutas rojas en el lado este de la mesa y las blancas en el oeste. Explicó que en realidad tal regla no aparece en ningún registro histórico y que las familias pueden decidir la disposición de platos libremente. Según la nueva norma sobre el banquete, solo hay seis alimentos que deben incluirse. Pasteles de arroz coreanos pion, verduras sazonadas, pescado o carne a la parrilla, kimchi, frutas y alcohol. Las familias también pueden aumentar la cantidad de alimentos para incluir otros platos si así lo desean. La razón por la que la asociación anunció este nuevo estándar es que la preparación del banquete tradicional era uno de los principales motivos de conflictos familiares en las festividades, en particular entre la generación de los más jóvenes y la anterior. La entidad también anunció los resultados de una encuesta realizada entre mil adultos en todo el país con respecto al estándar de la mesa conmemorativa, donde un 40,7% de los encuestados se mostró a favor de simplificar los ritos ancestrales, mientras que casi la mitad, un 49,8%, respondió que la cantidad adecuada de platos para el banquete es entre 5 y 10. Y ahora nos vamos a una pausa musical con esta canción de Astro. Se titula Sin Zungapá,
1: sin aliento. A todos. Les saluda cordialmente Estela Yang en esta nueva entrega de The Tour por Seúl para invitarles a descubrir los destinos más atractivos de la capital de Corea del Sur. Hoy vamos a recorrer un sitio que seguro que despertará el interés de los amantes de arte. Sin más preámbulo, comenzamos. El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl, o MMCA, por su abreviatura en inglés, fue inaugurado en noviembre de 2013. Ubicado frente a la muralla este del Palacio Tradicional Gyeongbokgung, en el corazón de la capital, es uno de los espacios culturales más importantes de Corea y ha contribuido al desarrollo del arte moderno en el país. El del Centro de Seúl es uno de los cuatro museos de MMCA que hay en todo el país, junto con el de Hwa en la provincia de Gyeonggi y los del Palacio Deok en Seúl y el de Chongju en la provincia de Chungcheong del Norte. El MMCA Seúl se sitúa en el barrio Sogyokdong, en el distrito Chungno, en un predio de más de 52 mil metros cuadrados de gran relevancia histórica. Allí podemos encontrar un edificio de ladrillos rojos que fue construido a fines de los años 1920 y fue utilizado como hospital durante la dominación japonesa. Después de la emancipación, continuó como hospital militar y luego se convirtió en sede del Comando de Seguridad y Defensa. Detrás se ve un edificio tradicional que es el Archivo Genealógico de la Familia Real. Entre ambos se encuentra del edificio moderno del museo, de ahí, que en un mismo lugar, de ahí que en un mismo lugar es posible disfrutar de tres estilos arquitectónicos de la época moderna y contemporánea de Corea. Dado que el museo fue construido en un predio de gran valor histórico, fue diseñado para combinar armoniosamente tradición y modernidad, buscando no solo la armonía con el palacio Gyeongbokgung, sino también destacar el edificio del archivo genealógico de la dinastía Joseon. La meta era crear un museo que pasara casi inadvertido y por este motivo el edificio tiene forma de cubo blanco. Para llegar al museo, pueden tomar la línea 3 del metro capitalino y tras bajarse en la estación Angu, deben caminar unos 15 minutos desde la salida 1. También se puede llegar por la línea 5 del metro. Está a unos 1,1 kilómetro desde la salida 2 de la estación Huanghuamun y tardarán entre 15 y 20 minutos a pie. Desde su apertura en 1969, el MMCA ha venido coleccionando obras de diversos artistas para introducirlas al público. Actualmente cuenta con más de 10.000 piezas y gran parte de ellas corresponden a las donaciones en 2021 de la colección privada del difunto presidente del grupo Samsung y pero volviendo al museo, cabe destacar, entre otras de las muchas muestras que ofrece este espacio, una exhibición que comenzó el mes pasado de obras del renombrado artista surcoreano Lee Jong-seup, parte de la colección del difunto empresario. Concretamente, los visitantes podrán disfrutar de una selección de 100 piezas de Yi jong pues entre las 1,488 piezas donadas al museo por el difunto magnate Yi había 90 obras del artista, a las que se añaden otras 10 de la colección del MMCA. La exhibición puede verse hasta abril de 2023, así que si están interesados, no pierdan la oportunidad. Aquí finalizamos el recorrido de hoy. Gracias por acompañarnos y volveremos próxima semana con otro interesante destino de Seúl. Hasta entonces.
0: KBS World Radio. Están sintonizando Corea Diario en la conducción de isabel wat es una festividad esperada por muchos coreanos, pues es una ocasión para reunirse con los seres queridos, descansar o viajar pero también es motivo de preocupación para otros tantos, en concreto los dueños de mascotas. Particularmente, los propietarios de perros y gatos sin coche propio enfrentan dificultades al dirigirse a su ciudad natal porque los transportes públicos en general no les permiten viajar con animales. Según la ley actual, los animales que puedan asustar a otros pasajeros, incluidos perros de razas catalogadas como más agresivas, rapaces, roedores y reptiles, no pueden subir a trenes de alta velocidad KTX y SRT. El resto de las mascotas pueden viajar junto con sus dueños en trenes o autobuses expresos, pero aún así no es tan fácil para los propietarios llevar consigo a sus animales en el transporte público, pues la presencia de su mascota acompañante puede causar molestia a otros viajeros. Algunos de los propietarios intentan comprar dos boletos, uno para ellos y otro para su mascota. Pero no es opción muy viable, pues reservar dos asientos contiguos en tren de alta velocidad en periodo festivo es como obtener las estrellas del cielo. Por si fuera poco, el tren SRT prohíbe desde febrero de este año comprar boletos para animales. Así las cosas, cada vez más coreanos dejan a sus mascotas solas en casa y hacen simplemente un viaje muy corto de un solo día en las vacaciones de Chuseok. Afirman que, aunque les gustaría pasar más tiempo con los familiares que viven en otras regiones, optan por regresar rápidamente a casa para cuidar a su mascota. Los hoteles para mascotas son otra de las opciones que pueden considerar. Pero no es la alternativa óptima, primero porque son difíciles de reservar en días festivos, y segundo porque son bastante costosos, con tarifas diarias de entre 30.000 y 50.000 wones, entre unos 20 y 36 dólares. Algunas personas optan por viajar en coche propio o alquilar un automóvil para desplazarse con sus animales, pese a las insoportables congestiones que suelen generarse en las carreteras durante el feriado chuzo. Pero si la mascota es muy sensible o tiene dificultad para adaptarse a un nuevo entorno, tampoco es posible esta opción y muchos dueños se ven obligados a renunciar a viajar durante el festivo. Una de las últimas tendencias en el sector de restauración en Corea es el aumento de locales sin empleados. Esta nueva corriente se interpreta como el resultado de los esfuerzos de los restaurantes y cafés por reducir los gastos de personal que no han dejado de aumentar los últimos años, tanto por la subida del salario mínimo como por la escasez de trabajadores extranjeros por la pandemia de COVID-19. Una de las grandes cadenas de hamburguesas del país, por ejemplo, abrió el mes pasado un restaurante sin personal en el barrio tunggyo -tung en Seúl. Los clientes pueden pedir el menú desde un kiosco instalado en el establecimiento y luego retirar su comida en unos casilleros de almacenamiento bautizados como Pick-up Packs, que se traduciría como caja de recogida, escaneando el código de barras impreso en el recibo. Los comensales, desde que hacen el pedido hasta que comen y abandonan el local, no se toparán en ningún momento con un empleado. Este método de tienda sin empleados permite aprovechar la fuerza laboral de manera más eficiente al tiempo de reducir la fatiga de los trabajadores al liberarse de las tareas más estresantes como es la atención al cliente y centrarse solo en su labor asignada como es cocinar. Quizá no sea tan sorprendente que las cadenas de comida rápida lideren esta nueva tendencia, pues en esos locales ya desde antes los clientes se servían sus alimentos. Pero lo que llama la atención es que algunos restaurantes que típicamente consideraban fundamental mantener una buena calidad de servicio, apuesten estos días por no tener empleados. Un buen ejemplo es el de un restaurante de carnes en el barrio Kum en Seúl, que ha logrado gran popularidad, sobre todo entre jóvenes 20 y 30 años, al implantar el autoservicio. En este establecimiento no hay gerente, ni meseros, ni cajeros, sino solo unas pequeñas habitaciones con una mesa de comida, una parrilla y una nevera con carnes, guarniciones y bebidas, que el cliente ordenó previamente al hacer la reserva. Los comensales pueden cocer la carne a la parrilla a su gusto y si lo desean consumir bebidas que hayan comprado en otras tiendas o hayan traído desde su casa. En tanto, algunos comedores de las empresas también optan estos días por no tener personal. Han habilitado unas vitrinas inteligentes donde los trabajadores pueden retirar refrigerios ya preparados, como sándwiches y loncheras, tras pagar en una máquina, sin ayuda de un cajero o alguien que entregue los alimentos. Este método de servicio de comida tiene particular demanda en aquellas firmas que por cuestión de presupuesto o falta de espacio no pueden habilitar un comedor para su plantilla con instalaciones de cocina o donde requieren un suministro de alimentos incluso por la noche al tener que operar las 24 horas con turnos rotativos de empleados. De este modo llegamos al final de esta edición de Corea a Diario. Nos despedimos por hoy de ustedes con esta canción de Chong-in. Se titula Urmakie, Camino Ascendente. <música>